0: Você está
1: conectado ao Hiperlink! Oi, oi, galera! Sejam todos bem-vindos ao Hiperlink, o podcast do blog Neurônio, que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade e mais um pouco de tudo. Eu sou a Lara Cardoso estou aqui acompanhada da nossa bancada extraordinária, que vai se apresentar agora e dar suas recomendações da semana. Matheus?
2: Eu, eu? <risos> Beleza, vamos lá, então. Bom, primeiramente é um prazer aqui estar sendo... É, participando do hiperlink com a Lara de apresentadora e queria fazer a minha recomendação né, ah, falei, meu nome é Matheus Rodrigues e gostaria de fazer a minha prestação tipo, a minha recomendação, perdão a minha recomendação sobre um filme que tem um pouco a ver com o diretor que a gente vai falar hoje, na minha opinião porque é, faz parte do mesmo gênero, né, que é o gênero de filme de conversa e que assim se você for olhar, tipo, pro para grandes fatos, não acontecem grandes coisas, mas tipo, os personagens eles se transformam e mudam bastante. E é um filme brasileiro também. No, no, é, enfim, vocês sabem que eu gosto muito de filme brasileiro, e tudo mais, eu gosto de tentar é, exaltar ao máximo na nossa cultura. E é meio policarpo quaresma das ideias, assim, ultra brasileiro Não, brincadeira. Mas eu queria recomendar o cinema. As Pirinas e Urubus, se eu não me engano, é esse o nome do filme. Tem na Netflix, a China Netflix, e é muito bom conta a história, só fazendo um resumo rapidinho, conta a história de um. É no setor nordestino, anos 40, 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, anos. É, enfim, por aí. E aí é, conta a história de um alemão fugido da Alemanha com, que se encontra com um sertanejo, tipo um, um cara nordestino, assim, e acho que ele não especifica exatamente a região. E aí eles vão conversando, interagindo em si, é um filme muito bonito, de verdade, super legal. E é muito louco porque eles vão construindo tudo aquilo é, no, enquanto tá acontecendo um monte de coisa ruim, desgraça, sabe? Guerra e tudo mais. E é muito interessante ver isso. Tem até uma cena muito específica que fala especificamente sobre isso, né? Que eles falam, tipo, ai, ah, é danado, né? O mundo inteiro está acabando e a gente aqui aproveitando, alguma coisa assim. É bem legal, acho que tipo, isso é, relaciona um pouco com o período que a gente tá vivendo agora. E só uma curiosidade, rapidinha antes de continuar, que o ator que faz o cara alemão, ele também faz um alemão no filme Os Homens São de Marte é pra lá que eu vou. E eu, acho isso, eu achei isso fantástico. Então, bom, fica aí minha recomendação. C é, cinemas, pirinas e urubus. Muito bom.
1: Eu já ouvi muito falar desse filme, mas eu nunca tinha procurado pra ver. Bom saber que tem na Netflix. E você, João, qual que é a sua recomendação?
3: Eu vou dar uma de Matheus também, recomendar uma coisa nacional Que é... Eu vou... É tipo... A minha relação com, com esse produto, a relação do podcast É meio... Tipo... Eu tô puxando um pouco, tô forçando um pouco, mas é... Porque tem esse diretor que fez o que chamam de Boyhood Brasileiro Que é tipo um curta e foi gravado durante sete anos Aí esse diretor que é o Smir Filho fez uma série pra Netflix chamada Boca a Boca E é a minha recomendação é essa série porque tem uma premissa bem de ser adolescente, você acha, no começo. Tipo, ai, não pode. É doença do beijo, essas coisas. Mas tem uma, umas coisas bem legais. E também tem uma amiga minha que faz, então eu quero muito ser renovada, porque eu gosto de ficar zoando ela. E é isso, mano. Mas é bem legal. Tipo, não é só de zoeira que eu tô recomendando. É bem legal.
1: Meu Deus, que incrível. Realmente, galera, valorizem o cinema brasileiro.
0: Amanda, é a tua recomendação. Ah, eu ia até recomendar um, uma outra coisa, mas sentindo o espírito né, brasileiro que tá tendo aqui, entrando nessa vibe gostosa, eu vim recomendar um, a música Por Onde Anda Você e, e eu queria recomendar também que vocês ouçam na voz o português, Diago Nacarato, se não me engano, que ele é um sotaque português muito lindo, ele andou no The Voice e toda vez que eu ouço, me deixa me emocionada. Então, Pra onde anda você? E aí,
4: João, a sua? Então, eu tinha pensado em minha recomendação, só que eu decidi mudar para uma coisa muito mais pertinente. Eu não sei se é costume de todo mundo, mas, tipo, passar creme ou pomada no rosto, tipo, para espinha e tal. Se vocês fizerem isso, ela provavelmente fica no banheiro. Então, tipo, toma muito cuidado, porque muitas vezes a embalagem da pomada é muito parecida com a da pasta de dente. E hoje, depois do almoço, foi muito quase que eu não escovei o dente com pomada para espinha. Então, tipo, sério, MUITO cuidado com isso. <risos> eu, eu preciso comentar, eu acho que essa é a
2: última recomendação que eu esperava ouvir. Ouvi.
4: <risos> Mano, eu jurava que ele ia recomendar algum anime, tipo, alguma coisa é. bem de um. Nossa, sério, foi MUITO quase. E, tipo, eu, eu não sei o que aconteceria se eu tivesse ingerido pomada pra espinho. Então, cuidado com isso. <risos> e toma vale cuidado vida. também pra não passar pasta de dente no rosto também, que arde. <risos>
2: Boa. Se alguém tá escutando esse podcast enquanto escova os dentes, manda uma mensagem pra <risos> gente, avisa aí
3: <risos> Faz um story e marca o neurônio né?
5: E aí Jaque, qual que é a tua recomendação da semana? Bom gente, a minha recomendação da semana é uma série que eu assisto naqueles momentos que eu preciso relaxar, que eu preciso não pensar na vida, que geralmente é no fim do dia que é Modern Family, ela é, ela é meio conhecidinha assim, antes da minha série de relaxar era Friends eu era muito, muito, muito apaixonada e ficava repetindo e repetindo e agora estou assistindo Modern Family e estou gostando bastante, então essa é a minha recomendação da semana é, tem, é, vou, não é spoiler porque tipo, é, é como se fosse a intro da série mas é tipo, são várias famílias e aí você se identifica com as famílias. É bem legal, assim, tem várias piadinhas e é uma série bem pra relaxar mesmo. Então é isso.
1: É muito boa, eu adoro. Tá acabando agora, eu acho, não sei. Mas é maravilhosa. É, bom, já a minha recomendação da semana vai ser um álbum, eu acho que é o segundo álbum que eu tô recomendando: É Blue, da Johnny Mitchell. E é um álbum sensacional. Pra vocês terem uma ideia, ela gravou o álbum, ela escreveu ele quando ela estava ganhando muita fama e muito dinheiro, e ela era uma hippie nos anos 70 então ela simplesmente decidiu é, fugir de tudo isso e viver numa caverna na Grécia com gente que ela não fazia ideia de quem era e ela escreveu um álbum sobre isso é extraordinário, eu super recomendo bom, é, e com isso, com as nossas recomendações feitas eu espero que vocês aproveitem esse é o nosso tema do dia Então galera, para continuar com a nossa série de episódios especiais sobre os diretores e aproveitando essa nossa disponibilidade nessa quarentena que não acaba No hiperlink de hoje a gente vai falar sobre um diretor que adora um bom papo de bar e que particularmente é um homem de paixão, o Richard Linklater A bancada já não aguenta mais me ouvir falando sobre ele Sabem que eu pago muito pau pra esse cara Mas e vocês? Qual que é a coisa que mais chamou atenção na obra do Linklater?
4: Eu acho que como um fã de projetos grandes Tipo, levando em consideração que eu sou fanboy de One Piece <risos> Os projetos dele são, tipo, imensos E, tipo, na minha cabeça, tipo, um filme não poderia demorar 12 anos, assim, pra ser gravado e tal E aí, tipo, eu achei isso muito legal E, tipo, não é o único filme que tem esse negócio, tipo, de, de um projeto grande, né? Então, sim, eu, acho, eu tipo, achei isso muito legal, dos filmes dele
2: eu também, mano, além desse fator do projeto ser grande, ele também traz um, um, uma carga muito pessoal, sabe? Eu acho que isso fica muito legal, isso deixa o filme dele mais vivo, mais original. Os personagens, tipo. Até tava lembrando agora que. É, eu sempre, eu lembrei, lembrei o tempo todo assistindo que eu tô começando, comecei a dar aula de redação no Cursinho Popular, né? Que aí teve uma, uma hora que eu comecei a, tipo. E tentar ensinar explicar a diferença entre argumento original e argumento reproduzido. Porque, e é muito isso. Os filmes dele não parecem que é só uns personagens reproduzindo fala, sabe? Realmente parece que eles estão pensando aquilo, que eles estão vivendo aquilo. Parecem personagens vivos, personagens originais, isso, eu acho isso muito da hora. E também sem contar que esse gênero, né? Que tipo, alguns filmes dele, mais, mais especificamente o Jovens Loucos Rebeldes, pega o meio coming of age. Eu adoro esse filme de amadurecimento, tipo, esse negócio meio adolescente, sabe? E também, nossa, o antes de amanhecer nos filmes de romance favoritos eu me identifico muito eu, 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 eu sempre tem essas, né? Eu me, identifico, me identifico muito com o personagem, mas parece até tipo o negócio de signa faz um personagem meio geral assim, pra tipo algo meio geral para você todo mundo se identificar. Mas eu realmente me identifiquei muito com Ethan Hawke com a Celine também todo esse papo que eles têm, tipo queria estar tá ali, sabe? Queria estar tá com eles. É impossível não se apaixonar junto com ele. Então eu tô eu tô apaixonado por, pelos dois personagens, sabe? Também. Então é isso. É, são filmes que fazem tipo transcendem a a questão de filme, eles, a, eles transcendem essa distância, tipo, sabe? Eles quebram a quarta parede, não no sentido de usar a metalinguagem linguagem pra comunicar diretamente com você, mas sim porque, tipo, esses filmes invadem você. Então, é isso, eu me senti invadido com muito prazer pelos filmes do Nick Slater e espero que ele continue lançando mais, né? Que é o caso, parece que ele tá, tá lançar um novo filme aí com a Netflix. Mas é isso, o Link dele é apaixonante em todos os sentidos.
1: Ah, por isso que você ficou ofendido quando eu falei que o Jess era muito chato.
2: <risos> ah, não. Fiquei ofendido nada, fiquei ofendido nada. Eu, eu entendo, eu, eu me identifico com ele, eu sou chato também.
1: Ah, não, mas os filmes dele tem que... <risos> Os filmes dele tem muito isso, de você se relacionar, até porque ele coloca muito dele nos filmes também, sabe? Ele mesmo sobre os personagens. É muito da vivência dele, das experiências dele, tanto jovens loucos e rebeldes, quanto o quanto a trilogia do antes. Ele é muito representado, até mesmo em escola do rock. Então é, é meio. tem esse quê autobiográfico, sabe? Eu acho sensacional isso.
3: Eu acho que também é uma coisa mais marcante também da das obras dele que a gente vai analisar aí tipo, que a gente viu no geral, que, que ele fez, que é muito de... eu deus a termo em inglês, mas, tipo, slice of life, sabe? Tipo, não, uma, não é aquele negócio que você pega uma história que é um conflito, aí é um fim, tipo, uma história que tem começo e fim, certinho. Não, você começa, você pega na vida de uma pessoa e um momento dela. Então, você
2: sabe que teve é um passado e tem um futuro. Eu acho muito legal isso. sim e isso é até legal observar, uma grande coincidência também, porque quando eu e a, Laura, quando eu e a Lara, a gente estava no colégio, a gente fez parte de um coletivo de cinema, e o famoso Cinecoband, saudades. Saudades do
1: Cinecoband.
2: Saudades. Mas... E a gente fez um dos primeiros exercícios, né, que a gente passa, tipo, todo, todo ano pra galera sempre fazer, um dos mais clássicos, um dos mais legais também É que a gente que fazer uma pílula, tipo, um curso bem pequenininho, dividido em grupos a galera E que não tem nem começo, nem meio, nem fim, só é uma história, você precisa contar uma história, não precisa, sabe, só precisa acontecer, assim Não precisa terminar, concluir, introduzir devidamente e, e tipo, contar alguma coisinha E aí o, e o Linkzater faz muito genial, como o João de uma maneira muito genial, como o João acabou de falar, tipo é, ele realmente... Tem, tipo, você pode ficar... Nossa, tanto que os filmes, quando você termina, você fica... Mano, eu quero saber o que acontece depois. Eu quero continuar acompanhando essas pessoas, sabe? Então... É... É ah, que droga, queria viver nesses filmes, sabe é uma realidade muito boa, é tipo um sonho se eu não me engano tem até uma cena sobre isso no Antes do Amanhecer, que eles falam nossa, parece que tudo que a gente tá vivendo aqui é um sonho, sabe e é isso, os filmes deles, esse sonho esse negócio ah, é autoral e gostoso, você quer estar tá lá pra sempre sabe, junto com aqueles personagens, ser amigo deles ah, tô, tô, ah, ficção tô... ele é
1: apaixonante sim esse cara, não tem como não se apaixonar
0: pelo Linklater pelos filmes dele
2: sim, é apaixonante
0: é, então, eu, o que eu gosto muito dos filmes é que tem um grande teor filosófico, né, é, tem uns papos ali que geralmente a gente não consegue ter com nossos próprios amigos, né, se vem algum, algumas reflexões, eu acho que os filmes dele causam esse certo desconforto ou essa certa reflexão na gente e eu gosto bastante eu acho que é um filme que são filmes que fazem a gente parar pensar e refletir eu acho que é
2: importante eu acho que você usou a palavra certa é um filme reflexivo porque tipo tantos personagens estão reagindo ao que está acontecendo com eles, tipo, eles estão refletindo, ou seja, eles recebem a situação, estão refletindo de volta por meio da fala, por isso que eu brinquei né no, na introdução é um filme de o, é o tênis do filme de, de conversa porque isso ficou conversando o tempo todo mas é isso, eles ficam refletindo o tempo todo e essa reflexão tipo, te, torna eles mais vivos, sabe? Você vê tipo, eles refletindo, eles interagindo com o ambiente. E isso até me lembrou aquele filme a é, Inteligência Artificial, eu acho, Ex Máquina, alguma coisa assim. É um filme recente que é, é isso, eles têm que testar a boa inteligência artificial pra ver se ela consegue refletir. E o, os filmes Link's Ladder são exatamente isso: são filmes, tipo, entre aspas, coisas inanimadas, estão refletindo o tempo todo e parecem coisas vivas mesmo. E, e é isso, você também acaba refletindo, porque você entra junto nesse papo com o pessoal e, nossa, ah, quero, eu vou terminar aqui pra começar, a se, vou sair do podcast agora pra ver os filmes dele de novo. E,
4: tipo, sobre esse negócio que a Amanda e o Matheus estavam falando, sobre que tipo, os filmes causaram uma reflexão, uma reflexão que eu acho muito legal, que os filmes dele tipo, sempre tem, que a Miley Cyrus já falou sobre isso O One Piece já falou sobre isso E uma psicóloga já falou sobre isso também é, Que é, tipo, <risos> o que importa não é o final Do negócio, o que importa é tipo O caminho, porque Todo mundo pensa tipo Isso é tipo, muito, muito tipo de faculdade Sabe, tipo, quando você vai escolher qual faculdade você vai Aí você tipo, sempre fica pensando tipo O que vai ser no final, sabe tipo, só é, tipo, você não, tipo, você não pensa Você vai ficar tipo, quatro anos da sua vida Naquele lugar, sabe, você só pensa tipo No objetivo, você não pensa no caminho eu acho que isso é uma coisa tipo, muito legal, ele tipo ele sempre coloca nos filmes dele tipo, a importância da jornada, não do final Eu acho isso muito legal
5: Esse negócio que o Jun e o João falaram sobre não ter começo, meio e fim, teoricamente, é engraçado Porque no dia que eu tava assistindo Boyhood, o meu namorado entrava aqui no quarto e aí ele perguntava E aí, já aconteceu alguma coisa? E aí eu falava, não, não aconteceu, mas na verdade já tinha acontecido muita coisa, assim, tipo, eu já tava na metade do filme e eu não sabia explicar o que já tinha acontecido, é muito engraçado isso, porque na vida também é assim, né, tipo, você parar pra pensar como você vai explicar, sei lá, como foi sua, sua semana são poucas coisas assim que vale a pena Se contar
1: Mas ele tem o Link Ler tem muito disso Acho que ele falou em alguma entrevista Sobre o fato de ele mesmo Quando chega as pessoas perguntando ah, Mas sobre o que é esse filme realmente O fato de ele realmente não conseguir Explicar com poucas palavras Significa que ele tá indo no, no caminho certo Que é pra ser bom E que
0: é isso é, Não é pra Explicar com poucas palavras mesmo essa coisa que a gente estava conversando, né, que essa coisa de ser um filme reflexivo, serem filmes né, reflexivos e trazem essa questão do meio, do caminho, é... quando o Jun falou que era filmes que, que o que importa são o caminho e não o fim, me lembrou muito uma, uma filosofia que tem, né, que a vida não acontece entre os picos, a vida não, não acontece quando você entra na faculdade, quando você sai, a vida acontece durante a faculdade, então, eu acho que casou perfeitamente. Essa linguagem que ele usa, essa narrativa que ele usa, com a própria filosofia que eu acho que tem com ele. Eu nunca vou te falar com ele, eu acho que ninguém, mas eu acho que ele deve ter isso.
2: <risos> e é um conceito bem presente ao longo da obra dele, né? Esse negócio de viver o presente. Tipo, as coisas vão acabar, o no antes, eles têm até... O amanhecer, eles têm até o... Enfim, o pôr do sol, a meia-noite E no, no Jovens Loucos e Rebeldes Eles têm, tipo, nossa, até o fim da, Das férias, quando eles foram a Seguir a vida deles e tudo mais E até o fim do dia, na verdade, né? espaço em, em um dia só E é muito isso, é sobreviver o presente É o presente que importa
1: Inclusive, Jovens Loucos e Rebeldes vai ser O primeiro filme que a gente vai falar hoje mas mais, Com mais profundidade E quem vai contar sobre, a, sobre esse filme É o João
3: o filme se passa em 1976, o filme se passa em... O filme conta a história de um grupo de jovens estudantes no começo das férias em, em 1976 E conta, mano, conta tipo... Faz é esse negócio que não tem uma história específica, conta mais como eles estão aproveitando o último dia de aula, o dia de férias, né? Que é tipo uma loucura, muita droga, muito... Muita cerveja, muita maconha e, muito, e muita pegação. Que é resumindo, que é, tipo o resumão do filme isso. E é isso. E tipo, no processo do filme eles vão, se, vão tentando se, se descobrir dentro do mundo.
2: Eu preciso começar o meu comentário desabafando, que foi até o que eu, o meu comentário no Larry Box né? Eu tenho esse objetivo pessoal de. Tentar fazer comentários, tipo, objetivos. Obviamente, alguns eu acabo me alongando, né? No Letterboxd, pra quem não conhece, o Letterboxd é uma rede social de cinema e tudo mais. Você coloca os filmes lá, faz o comentário e recomenda pras pessoas, enfim. eu sempre tento fazer comentários objetivos, o que eu não consigo fazer no geral, assim. Mas, como vocês podem ver agora... Mas eu lembro que a primeira coisa que eu pensei Que eu precisava colocar É que foi muito angustiante assistir esse filme No meio da quarentena Porque eu não podia sair pra encontrar meus amigos, sabe Esse é o filme perfeito Pra você ver com seus amigos Tipo, sabe, curtindo E antes ou depois de ir a alguma festa Ou algum rolê, sabe Nossa, que angustiante que foi é um esse filme é muito, muito bom, muito gostoso. Pra mim, acho que, tipo... É que ele não é tão apaixonante quanto o da trilogia do Antes, por exemplo, na minha opinião. Porque, enfim, da trilogia do Antes são aquelas que de duas pessoas conhecendo e se apaixonando. É aquele negócio super intenso, sabe? Mas esse filme também traz um negócio... Tão, tão gostoso, acho que até pelo jeito que ele é filmado, que é, sabe, né, super produzido e tudo mais, dá um ar mais natural, tipo, eu lembro do filme como se fossem memórias da minha vida de colégio, sabe, né? da minha vida de ensino médio, porque é isso, ele é muito natural, tudo tá acontecendo ali, é, tipo, obviamente, eu não estive no ensino médio nos anos 70, mas tem tantos pontos ali que são tão facilmente identificáveis, sabe? Os personagens parecem tão vivos mesmo. Tipo, eu me senti ali na festa, eu me senti ali nos corredores, eu me senti junto com os personagens fugindo do trote, do, do Ben Affleck, tá ligado? Mas, nossa, muito, muito bom, muito bom.
3: E por falar no Ben Affleck, esse filme foi, tipo... Mano, foi, tipo, o, a estreia de carreira de muito ator famoso, que hoje em dia, tipo, o Matt McConaughey faz o... Não sei o nome do cara, mas é o... Que seria o fracassado da cidade, né? É, o mais velho, o mais velho, assim, né? É. Aí tem a Mila Djokovic, a grande do Resident
2: Evil. <risos> e o Ben Affleck e vários outros também. É muito engraçado ver isso criancinha. Assim, né? é, é legal também como os personagens, eles, tipo, representam muitos estereótipos, mas ao mesmo tempo de forma não estereotipada pelo menos não tão estereotipada, tipo, tem uma certa profundidade, sabe, de personagens do ensino médio, que se reproduzem até no dias de uhum. hoje, sabe. Tem o maconheiro, tem o cara que, tipo, já Diana, tipo, mano, é mais velho, que no caso é o personagem Matthew McConaughey. Tem, tem aquele cara que tá num dilema, que é o Pink, né, o Pink Floyd, personagem também, um dos, na minha opinião, um dos mais doores do filme, que ele tá vivendo um dilema do que é que ele quer fazer e tudo mais, ele tá vivendo um conflito, sabe. E tem vários... As... Nossa é, Tem os nerds, tem o menino mais novo Que tá, tipo, é, entrando Enfim, descobrindo a vida Sabe, tipo Que ainda o primeiro beijo dele enfim. É. Nossa, é muito os, os personagens são muito bons, velho eu digo que, eu digo, Tipo se você, quer, se você quer fazer alguma história Algum dia, assiste a obra dele Presta atenção nos personagens Tipo, na... como eles conversam, como eles falam Como eles se expressam, porque é, é, uma, é,
4: um, é uma grande aula. Inclusive, tipo, ouvindo vocês falarem, tipo, é muito Last Friday Night da Katy Perry, né? Tipo.
5: Nossa
4: <risos> Senhora! É, tipo, eu, eu tava ouvindo aqui, eu só tava conseguindo pensar nessa música, tipo. Esse, e aí, tipo, muito negócio tipo de adolescente, né? Inclusive, o nome do álbum da Katy Perry é Teenage Dream, né? Então, é, tipo. A gente tava falando sobre eles viverem aquele dia, né?
3: Uhum. Que é, eu fiz passando uma noite só, né?
4: Exato, é. e aí eu achei tipo, isso muito legal. Inclusive, tipo, esse filme ganhou um prêmio Quem sabe até mais valioso que o Oscar Que é entrar na lista de filmes preferidos do Tarantino Que eu preferia muito mais ouvir isso do Tarantino Do que ganhar um Oscar Mas, tipo, e isso é muito legal, né?
1: Exatamente, é é o Cominovade pros boomers, né? Não sei se o Tarantino entra pros, pros boomers Às vezes eu acho que sim Mas... <risos> é, tem muito disso além, além de que o Matheus tava falando sobre Os personagens, ao mesmo tempo que eram estereotipados Serem muito reais e muito presentes no ensino médio O Linklater, ele tirou A ideia pros personagens ah, Bem dos amigos dele Da época do ensino médio Tipo, a maioria deles eram, tipo, literalmente é, Escrito as pessoas que ele conhecia, e ele fala muito disso inclusive, ele quase, ele foi processado por algum desses amigos né, aspas bem grandes, por ter basicamente roubado a personalidade pra colocar no filme, que eu acho muito engraçado por sinal
0: eles deveriam agradecer, né, eles forem eternizados numa obra do Linklater se fizessem isso comigo, independente eu agradeci eu, eu pagava.
5: É filme. Não, é engraçado que o cara é, ele tem um estereótipo tão forte que ele mesmo se reconheceu no personagem.
2: <risos> bem, bem observado. <risos> e eu acho legal comentar também que esse filme recebeu uma entre aspas continuação Links Later. Se eu não me engano foi o último filme que ele fez que em português é, chama é, Jovens Loucos e Mais Rebeldes, só que parece que não, a história não é tão boa assim, mas eu realmente não sabia, o filme passou bem batido mesmo, quem quiser conferir, tem aí, quem, quem, quem gostou muito, pode acabar curtindo também, eu não assisti ainda, realmente não vou conseguir dar uma opinião mais aprofundada, mas pelo que eu li, assim, de maneira superficial, não é tão bom quanto, entre aspas, primeiro, né, quanto o original, o... É Dazed and Confused, nome? Isso Isso. E até o nome é muito significativo, né? Se eu não me engano é de uma Sim. música do Led Zeppelin E é, mostra muito aquilo, que é tipo aquele período Tem um texto, uma recomendação que eu vou acabar inserindo aqui De um amigo muito querido, o Joaquim Vilar Que ele fez pro... pro eu, eu posso citar a concorrente? Eu posso citar o blog da faculdade ao lado? Posso, né? ele fez pra, pra Gazeta Vargas, né? Da Fundação Getúlio Seja teve Vargas, a faculdade ao lado A faculdade da Rua de Baixo e aí, é, Teoricamente é a Rua de Cima, né? Se você for considerar que a Vila Mariana Tá abaixo da Paulista Não sei Ah, sei lá, eu não manjo de ge geografia, geografia. É com localização então, É, no manjo no, é, no <risos> de localização Mas, enfim, a faculdade Ao lado é, Que ele fala Ele fala disso de maneira mais profunda Sobre como o Unidos tá passando por, por um, Tipo, meio que um... Como é que fala? Depois você toma um porre no dia seguinte é ressaca. Tá passando por uma uhum. ressaca muito grande, né? De, desse período de pós-guerra, nos anos 70 e tal. E aí, tava tudo a galera tá meio confusa, tipo, sem saber meio certo sobre o futuro. E o filme é muito isso. Todo mundo tá meio incerto sobre o futuro. Tem a galera que tá terminando o colégio, tem a galera que vai entrar no ensino médio, tem a galera que tipo, já terminou o colégio, no caso do personagem do Matthew Bacana e tá, tipo, perdidaça, sabe? Então, tá todo mundo bem perdido. Tá todo mundo confuso. Então... É, acho eu, eu gosto disso eu gosto de títulos significativos que é, representam bem o filme sabe
1: e por falar de títulos significativos a gente tem a nossa maravilhosa trilogia do antes que os títulos dizem basicamente sobre o filme de falar sobre o agora né o antes do amanhecer antes do pôr do sol antes da meia noite fala sobre a urgência que os personagens vivem para experimentar tudo no momento que está acontecendo antes que o tempo acabe. Amanda vai contar um pouco pra gente sobre o que é esse filme.
0: Primeiro, pelo Antes do Amanhecer, né, que é o primeiro filme da trilogia. Ele conta a história de um jovem americano, o Jazz, que conhece a Celine, que é uma linda francesa que estava a caminho de Paris, dentro de um trem. Eles começam a conversar e, de repente, eles... rola uma química, ele chama ela para passar uma noite em Viena, uma noite conversando. Ele falou, tenho até o amanhecer pra pegar um voo, estou sem dinheiro, e que tal ficar comigo andando em Viena? Uma atitude muito louca, muito inesperada, ela aceita, e aí se começa uma grande história, né? um, grande, um grande filme.
1: Aí, antes da gente continuar falando sobre, é muito importante lembrar que esses três filmes, eles foram gravados com intervalo de nove anos um do outro. Então os personagens eles foram crescendo e envelhecendo com os atores. É uma coisa que a gente consegue ver
0: muito ao longo da, da história. É, e os três filmes eles têm um formato meio comum. É como se você estivesse dentro de uma conversa. Então os três filmes são, são compostos de, por diálogos, né? Entre o Jess e a Celine. E todo... Os três filmes têm um caráter muito filosófico, como ele já tinha dito
2: antes. Eu só queria comentar algo que Amanda falou, que, que eu acho muito real porque parece mesmo que você está participando da conversa. Eu assisti um vídeo um ensaio, desculpa, eu não vou conseguir lembrar o nome dele agora, que fala. analisa justamente, se eu não me engano, a cena do primeiro filme, que eles estão sentados é, conversando lá, que chega aquela taróloga, se eu não me engano, né? Tipo, pra ler a mão, ler a mão da Serene e tudo mais, que a câmera Ela se movimenta na altura. Do, dos rostos dele Então parece que você tá sentado na mesa junto com eles E tipo, sabe, nessa perspectiva mesmo De alguém acompanhando a conversa Isso é muito verdade Você, vai te, você é praticamente uma terceira pessoa Você é praticamente um ouvinte de podcast Você é, você é a, a sétima Sexta pessoa do nosso Do, do hiperlink aqui É como se você, tipo, sabe, estivesse é, Participando mesmo E outra é coisa que eu acho muito legal Que me lembrou muito também do dos Jovens Loucos Rebeldes, essa questão do, tipo, de ser realista, sabe, parece que você lembra do filme como se fosse uma memória mesmo, como se você tivesse vivido aquilo, porque as músicas, que também, as músicas são muito presentes e muito significativas nos Jovens Loucos Rebeldes, é, a, a, todas as músicas do, dos filmes da trilogia do antes, elas não tocam, tipo, do nada, assim, tipo, é, do nada, eu digo, são inseridas na montagem do filme, elas fazem parte da cena, sejam um, no segundo filme, por exemplo, um cara tocando uma sanfona, não lembro, aquele okay? Enfim, aquele instrumento meio típico da França, né? E não sei se o nome é sanfona, mas acordeão, acho que é acordeão, sei lá. E também no primeiro filme, tipo, a, a música... Tem hora que toca a música, que é bem significativa naquela parte que eles estão na loja de discos. E aí, aquela cena da tensão sexual entre os dois, que é quase palpável. Nossa, essa cena é maravilhosa. O silêncio e... do
1: Link Later fala muita coisa nos filmes, é Sim. Espetacular.
2: Sim, muito, muito bom. O silêncio faz parte da fala, né? O silêncio faz parte da conversa.
4: E, tipo, falando nisso que a Amanda e o Matos falaram sobre tipo a importância dos diálogos, e tipo, parece que você está escutando o podcast. Tem uma cena no primeiro filme que acho que passa, tipo, 20, 20, 25 minutos sem mudar a câmera, só focando na cara deles dois conversando. E, tipo, mesmo que não seja, sabe, tipo, um filme que tenha, é, sei lá, duas, duas horas e meia de duração. É pensar tipo, mais de uma hora e, tipo, É muito difícil você conseguir levar um filme Só pelos diálogos E eu acho isso, tipo, é uma coisa muito legal Que o Linklater Faz, mas principalmente na trilogia do antes Que os diálogos Movem as coisas, sabe? Tipo, não é o plot Que faz os diálogos acontecerem É o diálogo que faz os plots, o plot acontecer Sabe? Tipo, o próprio plot é o diálogo E eu acho isso uma coisa muito legal Exato E aí, por isso que eu comentei, é o comento da
2: experiência do podcast tipo a minha recomendação inicial né durante a apresentação de hoje seria Laurinha Lero, só que aí eles bem me lembraram a galera bem me lembrou que eu já recomendei a Laurinha Lero antes, porque eu acho que são experiências muito parecidas, você tá assistindo filme de escutar um podcast, porque é isso Muita gente, tipo, escuta um podcast, às vezes, não só pelo tema do que está sendo dito, mas sim porque se identifica com as pessoas que participam e querem saber só o que ela vai falar. Tipo, isso é muito presente no Jovem Nerd, por exemplo, Nerdcast, com a Laurinha Lego também, que são os podcasts que eu mais acompanham, né? E... E aí, eu fico pensando, será que existem pessoas que acompanham a gente também, que tem esse mesmo nível de
4: identificação e, enfim, paixão... É, tag yourself,
1: link neurônio
4: sim. sim, os ficam rezando pra eu conseguir recomendar alguma coisa de anime sem ser é, jogado será que tem a base de fãs do otaku? manda do, do... <risos> aí galera
2: se pronunciem no instagram se pronunciem no instagram do neurônio
1: uma coisa muito importante, inclusive que é o que a gente faz no podcast, é essa conversa, tornando tudo muito natural é algo que o Linkler trabalha muito, do roteiro sair da linha, do... Da estrutura hollywoodiana, ou pelo menos a gente pensa que sai da linha quando isso não acontece É ele deixar os personagens tendo diálogos densos, profundos assim, Que deixa a cabeça pesada, só que de uma forma tão natural Que faz com que você sempre queira mais, independentemente do quanto tempo tiver o filme é Uma coisa, tanto que uma coisa que eu admiro muito no Link Later É que ele é humilde a ponto de admitir que o filme não é só sobre ele O filme, apesar de ser muito autobiográfico tem até, tem até um ponto em que o escritor, em que o diretor pode ir Que é a questão dele não ver a forma abstrata em que os atores interpretam Ele não enxerga essa visão que, que os atores têm Então ele meio que... Os, o Ethan Hawke, a Julie Delphi Eles ajudaram a cor escrever o roteiro da trilogia Então eles são até intitulados como co-roteiristas co e por isso que faz tudo parecer tão natural, tão leve, tão humano, sabe? Tão, te deixa tão próximo dos personagens, esse negócio de... São as palavras são as palavras do Ethan rock são as palavras da Julie Delphi, é a voz deles lá. Então é um filme que não só faz muito parte do, do Link Lator, parte da história do Link Lair. Como também do Ethan Hawke e do Jilly tanto que eles são amigos até hoje porque, é, Da proximidade que eles têm, o Ethan Hawke ele fez outros filmes, Boyhood, é, Waking Life com, com o Linklater por conta disso Eles têm essa proximidade que um elenco de artistas, nenhum outro elenco de artistas acredito que tenha, tanto quanto os do Linklater E a trilogia em si é muito meu xodó, eu acho que já ficou meio óbvio isso mas dá essa sensação gostosa quando a gente assiste, primeiro principalmente. Mas interessante é saber que é uma história real, sabe? Até certo ponto, o Antes do Amanhecer é uma história real. Do próprio Linklater, ele contou que foi de quando ele conheceu uma moça numa loja de brinquedos e ele, que era tímido, decidiu chamá-la pra sair, lá, do nada. E ela aceitou, por incrível que pareça, e eles passaram a noite, assim tendo esse pouco tempo, passaram a noite conversando e ele falava, ele contava pra ela, ele falava que eu tenho vontade de fazer um filme sobre isso. Aí ela, como assim? Filme sobre o que? Você é louco? Não, eu tenho vontade de fazer um filme sobre isso, isso daqui entre nós dois, inclusive ele fala sobre, sobre isso no filme. Essa conexão, um filme inteiro sobre essa conexão entre duas pessoas, essa, conex, essa conexão sendo formada. E ela fala, ué, mas ninguém vai querer assistir isso. E ele, e ele fala pra ela... Pessoas que não, quiser, não quiserem assistir, não vai valer a pena, porque esse filme não foi feito pra elas.
2: Eu, eu acho isso mais, muito bonito, tipo, e fica, na minha opinião, fica mais significati significativo ainda, levando em consideração o segundo filme. Porque o segundo filme, ele, já, mano, ele, ah, ele começa de um jeito muito genial. Tipo, quem escutou o podcast do Christopher Nolan vai lembrar que, tipo, a, que a gente falou bastante sobre como a cena de introdução resume bem o filme. E a cena de introdução do segundo filme é maravilhosa, porque começa com o Jesse no, na livraria, na França, e ele tá comentando, fazendo um, uma entrevista, né? Um. Enfim, participando de uma entrevista, uma coletiva, com, por causa do livro dele que ele escreveu. E o livro é justamente sobre a história. Então, tipo, com um mínimo de interpretação, tipo, esse nível, esse nível de semiótica, assim, você já percebe na hora que o livro é o filme antes de amanhecer. E os jornalistas são, tipo, o público. Que querem saber, ah, e aí? E ela voltou, é porque no, eles terminam o primeiro filme falando, não, vamos se encontrar daqui a um ano e tudo mais. E aí, é... E eles perguntam, ah, e aí, eles se encontraram depois de um ano? <risos> então, é muito significativo, porque o segundo filme, ele funciona muito bem como sequência mesmo, sabe? Não é um filme só, tipo, feito pra dar mais, é... Enfim, dá mais material pros fãs Ou então, tipo, só dá mais dinheiro É um filme que realmente aprofunda muito O primeiro, tipo, ele realmente serve Como sequência, como continuação, como segundo capítulo Mesmo, como acréscimo uma, uma adição E... E ele se desenrola a partir daí Novamente, ele só tem uma tarde Pra, enfim, é protagonizarem esse reencontro E eles vão refletindo sobre o que eles viveram Então, esse é engraçado Porque a gente fala, né, essa questão de passado Presente e futuro, né, o futuro incerto O passado, enfim, nostálgico E o presente é, Indefinido Tipo, é é muito presente ao longo da, da obra do Link Slater, como a gente viu também no, no Os Jovens Loucos Rebeldes e eu acho muito louco porque esse filme ele é, entre aspas, o presente porque ele é o filme do meio entre da, da trilogia antes então, tipo, eu acho que, enfim na minha, na minha opinião é o meu favorito da trilogia e é uma das reflexões mais poderosas sobre o amor que eu já vi também E aquela, aquela cena do carro nossa
1: é, ao mesmo tempo que o primeiro foi muito idealizado, o segundo, de certa forma, também foi quando você descobre o que aconteceu né com a história real do, do Link Linklater e da Amy, né? que é a garota que ele tinha conhecido. Porque ele fez o filme, ele fez o filme que ele tinha prometido pra ela com a esperança dela assistir e reconhecer a história como a Celine tinha reconhecido no livro. Só que aí lançou o filme e ele procurava ela e não encontrava, e foi quando ele descobriu que ela tinha falecido meses antes. É, do filme ser lançado e ela nunca viu a história. Então o segundo foi meio que também esse desejo dele de reencontrar com a Amy, com a Celine dele. Eu acho tipo muito bonito essa história continuada.
2: Mas novamente voltando, né? O se você falou é muito bonito porque realmente você foi na palavra chave que é idealizado e isso retoma um pouco o que a gente discutiu mais no começo sobre como o Link Slater ele faz essas obras mais autorais, sabe? Ele realmente está contando Algo dele. É, tem até um comentário engraçado da Laurinha Léo sobre isso, né? Que ele fala: ah, o cinema é só gente rica e problemática contando sobre os seus problemas, sabe? Tipo, substituindo a terapia. Mas, enfim, lembrando disso, sabe? Realmente é uma história muito bonita e é, é, fica mais rico ainda com isso que a Lara contou, da história real, porque, sabe? Traz. escancara. A intenção do, dele nessa sequência de idealizar, tipo, fantasiar sobre como seria esse reencontro deles. E é justamente isso sobre que o filme se trata. O encontro, o reencontro do Jesse da, da, e da Celine. Nossa, vou, se, eu começar, se eu continuar a falar, eu vou chorar.
0: É justamente isso, né? Eu, a arte, para ele, foi uma forma de concretizar o futuro que ele tanto desejava, né? E quando a gente vem pro filme, a gente encontra uma história que de primeiro, quando eles se reencontram, né? Quando ela chega até ele, é, a gente fala, é agora. Mas nosso coração começa a se apertar quando a gente começa a ver que o tempo não parou, né? Quando se passaram nove anos, se passaram nove anos entre o primeiro encontro e o segundo. Então, tem mais pessoas envolvidas. Então, não é tão simples, não era como, ah, vamos fazer assim, vem para cá, para Paris e vive comigo. Então, é legal ver como tem, mostra o amadurecimento, né? Até a questão de local, de vivências de pensamentos. A própria Celine, ela tá totalmente diferente, Antes ela era aquela menininha fofa, e agora ela tá com pensamentos, com posições diferentes. Então, acho que vale a pena essa, essa visão.
1: Sim, é um filme que ele desconstrói um pouco o primeiro... Porque no primeiro a gente fica com aquela, aquela sensação de êxtase, do romance... E o segundo, como eles já cresceram, as decisões vão ficando mais difíceis... isso fica mais óbvio ainda no terceiro... Com mais pessoas envolvidas, como você falou... E no começo você tem a pergunta inicial... Tipo, Jesse e Selene vão ficar juntos? Só que essa pergunta vai ficando mais complicada... Porque aí tem que desconstruir a mentira do Jesse... Que é sobre... Que ele acredita que tudo que ele fez... É que o amor é uma escolha, que você escolhe por quem você se apaixona Você escolhe sobre a sua vida E a Celine acredita que tudo que aconteceu com eles nesses nove anos foi pro melhor Porque se, promessa, se eles tivessem juntos, não teria dado certo O que eles percebem que não é verdade E o, filme, o segundo filme inteiro tem esse formato sensacional De desconstruir essa mentira que os dois contam um pro outro e pra si mesmos
2: Uhum. E isso é um dos grandes, acho que isso foi direto no ponto também Esse é um dos grandes fatores que tornam esse filme tão especial pra mim A minha história de amor favorita, praticamente Meu filme favorito da trilogia é, Meu filme favorito da trilogia E essa, sendo que essa trilogia é uma, a minha história de amor favorita Porque ele é justamente uma reflexão sobre aquilo que era, tipo Aquilo que aconteceu, tipo, o amor, o primeiro contato com o amor, sabe E aí eles vão... Eles refletem sobre aquilo... Eles, tipo... Conversam... Discutem sobre aquilo... E... Vai além... Da, da... Desse... Ai... Romance idealizado... E de como o amor deve ser... Essa história mágica... Que parece quase que é um sonho, sabe? Esse filme... Ele é a porrada da realidade... Então, tipo... A, é... Enfim... Obviamente... Tendo... Participado de... Uma experiência amorosa... Afetiva e tudo mais... É... Esse filme pega uma carga, sabe, muito real, vocês conecta, se identifica muito com ele, então acho que é por isso, algo que torna esse filme tão especial para mim, porque ele é uma reflexão muito realista sobre sobre amor, sabe, sobre você estar tá nostálgico, sobre aquele sentimento, e novamente, imagina isso na cabeça do Wingslater, sabe, ele realmente precisava botar isso para fora e ainda bem que ele botou isso pra fora, porque a gente consegue se identificar também, sabe, e, enfim, é... roubar um pedacinho para nós desse filme que é tão significativo e tão bonito E tão potente, né? Tão poderoso
4: nossa. E tem esse negócio que a Amanda falou Sobre, tipo, você vê a mudança Deles, tipo, do primeiro pro segundo filme E mais do que isso, você vê como eles Se influenciaram, como um Fez o outro mudar durante esse tempo Então, tipo, no segundo filme a gente vê a A Selene muito mais cética Do que Ela era no primeiro filme E o Jesse com muito mais, a tipo, cabeça aberta do que ele era no primeiro filme Então a gente consegue ver, tipo, como Os dois se influenciaram e como aquele primeiro encontro deles meio que mudou como eles como eles se tornaram, né?
1: Exatamente. E isso, isso porque eles estavam nove anos separados. Mas e depois, quando eles passaram nove anos juntos? E o terceiro filme? O terceiro filme, eu em particular, eu tenho uma relação de amor e ódio. Eu ainda acho que... É, eu ainda sou apaixonada pela trilogia independente, mas eu acho que por ser tão cru, porque no último filme eles passaram nove anos casados. Nove anos juntos, não tinha mais aquela sensação de urgência de ter que passar o máximo de tempo juntos, fazer o melhor da noite deles, porque eles só tinham aquela noite, não tinha mais isso. Eles tinham vivido agora por nove anos. Então, assim como a gente pensou que o segundo era um tapa na cara, quando a gente assiste o terceiro, a gente volta pro segundo e vê que na verdade também era uma versão idealizada. Tem, tem muito disso, porque o, o, o terceiro ele quebra muita expectativa que a gente, como espectador, construiu durante os dois últimos filmes que acabaram assim... Por, por mais que o, o primeiro filme tenha acabado com essa promessa, acabou com essa sensação de que sim, eles vão se encontrar. E o segundo, quando eles acabaram juntos, com, ela, com ele não indo para o aeroporto, não, não passou pelas partes mais difíceis, não passou... É, a gente não viu o Jesse não encontrando a Celine a gente não viu o Jesse tendo que ligar para a família dele falando que ele não ia voltar para os Estados Unidos e no terceiro é como se eles basicamente colocassem não eles colocaram todas as partes difíceis para a gente assistir todas as partes vistas na nossa cara
2: não sem comentários que comentário forte
1: <risos> a gente vai falar sobre um filme do Slater que quebra tudo isso que a gente falou até agora que é o mais diferente entre todos, que é o Escola do Rock. Sim, Escola do Rock foi feito pelo mesmo diretor, que gravou uma trilogia durante 18 anos, um filme só durante 12 anos, o blockbuster que todo mundo ama, foi feito pelo Link Slater. Matheus, vem falar um pouco sobre.
2: Sim. O Escola do Rock é aquele clássico filme de sessão da tarde, né? É impossível você não ter assistido pelo menos um pedaço com uma televisão ligada. E só retomando um pouco a sinopse, né, se vocês me permitem, vou ler aqui é, Lembrando, Jack Black é o protagonista Depois que o guitarrista Devin, que no caso é o Jack Black, é expulso de sua banda Ele se faz passar por professor de música em uma escola particular quando ouve seus alunos tocarem, ele se dá conta de que podem formar uma banda e participar da batalha das bandas, na qual ele finalmente terá a chance de se tornar o astro do rock que sempre soube que estava destinado a ser. Então, novamente, é, tocando em pontos super comuns, esses que fazem parte da autoria né, do, da obra do Link Slater, sobre questões de amadurecimento e a relação entre as pessoas, questões pessoais, motivações pessoais, e... É isso, Escola do Rock
1: E aí você se pergunta, né Por que que o Linklater fez um blockbuster? Por que que o Linklater fez algo totalmente diferente Daquilo que a gente estava acostumado a ver ele, ver ele fazer Mas ele não ia deixar fora Claro, como todos os outros filmes que ele fez Também tem muito que é de Um que é autobiográfico que talvez não dê pra gente ver de primeira, mas o próprio Linklater falou que ele se via muito no personagem do Jack Black. Até porque ele foi muito ignorado nas premiações. Apesar de passar tanto tempo, dar tanto trabalho pra ele fazer os filmes, ele foi muito ignorado como cineasta, até que ele conseguisse deslanchar a carreira dele demorou. Então o Jack Black como esse músico que não deu certo trabalhou muito, tipo, na própria personalidade do Link Later, numa fase da vida dele. Sem falar que é muito importante, é... ele fez esse filme, ele fala que ele fez pra filha. Ele fala que se ele não tivesse uma filha da idade daquelas crianças, ele provavelmente nunca teria feito o filme. Então, é, é algo que tá muito... muito... tem muito dele, ainda que não pareça nada com ele. Por incrível... ele é o mestre em fazer essas coisas. E como esse, esse filme... Eu acho, eu acho esse filme muito bom, tem um musical também que é maravilhoso, mas... Falando da música do filme em si... Que são músicas que o próprio Linklater gosta e ouve... Pra ele... Uma curiosidade aleatória... Mas eles usaram mus, uma música do Led Zeppelin no filme. E o Led Zeppelin nunca emprestou música pra trilha de filme algum. Pra eles conseguirem usar essa música no filme foi uma gambiarra do caramba. Porque o Jack Black ele pegou... Ele, ele contratou um monte de gente... Pra ser os figurantes... Pegou todas as crianças do cast... E tocou, gravou um vídeo tocando e cantando a música, com a galera, todo mundo pedindo pro Led Zeppelin deixar ter a música no filme. E eles, e eles deixaram, por, um, por algum milagre deixaram.
2: E aí só, só um comentário mesmo, pra ligar os pontinhos aqui. É, Days and Confused é, é uma música do Led Zeppelin. E aí também, novamente, Escola de Rock, ele meio que acentua, tipo... É tipo acentua essa questão do Linklater, do link tipo, a relação dele que ele tem com a música, que a gente também comentou sobre a trilogia do antes, da música também fazer parte essencial do, da história do filme enfim, um, só um, uma observação aí, um comentário
3: e eu, tô, eu tô puxando mais ainda isso que no Jogos Lucas Rebeldes ele bota muito ênfase na música também no música do rock dos anos 70
1: em todos os filmes é,
3: então, todos os filmes, mas, tipo, eu, lembro, eu li alguma coisa, eu tava pesquisando o filme, que eu, eu acho que um sexto do budget do filme foi só pra conseguir direito de copyright de música. E é. o, no Escola do Rock, é tipo. Parece pra mim ser mais uma carta de amor do Link para pra música rock também.
1: Exato. Tem uma coisa que... Os próprios filmes do Linklater é muito... Eu tenho essa sensação, pelo menos. Eu sou apaixonada por música. Já dei milhares de recomendações aqui sobre isso. Mas os próprios filmes do Linklater... Eles dão essa sensação, quando a gente assiste... De estar tá ouvindo música. Porque você não se importa no final... É, independentemente de como acabe... O importante é igual o Jun tinha falado. É o caminho. Você não ouve uma música pra saber como que ela vai acabar... Ou pra esperar ela acabar. Você não assiste os filmes do, do Linklater... Porque você quer saber exatamente como que vai acabar ou você quer que acabe rápido, entendeu? Você quer assistir pelo diálogo, pela, pelas conversas, pela, pelo enredo. Então eu acho que é, é uma coisa que ele conseguiu se tornar mestre, que me faz eu pagar cada vez mais pau pra esse cara, é isso. É ele fazer a gente enxergar a vida de uma forma diferente, que muitos outros diretores não conseguem fazer
2: excelente reflexão, Lara muito bom Obrigada. mesmo, e é isso só mais um comentário, uma observaçãozinha que, enfim, poderia passar batida mas eu acho pertinente levantar que, é, novamente o voltando, né, o jovem Lucas Rebelde se passa, tipo é, ao longo do último dia de aula De uma escola no Interior do Texas, dos Estados Unidos E em algum momento, nessa né, essa relação do filme com a música Toca School's Out, do Alice Cooper Então é muito simbólico, né Não só a música, pra ser de época Mas também o que a música significa, né o School's Out For Summer Maravilha. E aí, eu até cantei aqui Nossa, esse podcast vai ter eu cantando <risos> E, enfim, é É só isso, ele vai costurando tão bem, sabe É tão esses detalhes, eu falei, parece um detalhe bobinho, mas depois que eu falei, eu percebi que tipo, não, realmente é significativo, Exato. sabe e, e interessa, então, muito bom.
1: E por último mas não menos importante, a gente vai falar sobre o esperado, que eu acho que é o que vocês mais conhecem sobre o Linklater, que é a assinatura dele que é Boyhood, da Infância e Juventude, e o Jun vai contar um pouco
4: mais sobre esse filme. Boyhood, o subtítulo dele já reflete muito sobre o que ele fala da Infância e Juventude, que conta a história do Mason, que é um garoto, que começa o filme como um garoto de 7 anos, e vai até ele entrar na faculdade com seus 18 anos, então tem 12 anos aí entre esse período, e conta a história dele, ele se descobrindo, é, a adolescência dele, as experiências dele, os conflitos que ele teve, e... É um filme, tipo, muito incrível Muito gatilhável também, inclusive E... É... Acho uma das coisas mais legais desse filme é que Embora o... a trama inteira Foque no Mason, que é, um gar... que é o garoto é... Você consegue ver, tipo Não são só os problemas dele Que estão refletidos ali A gente consegue ver muito, tipo, os problemas Que a mãe dele sofreu Porque... Desde o começo do filme, a gente vê ela, ela tipo, passando por uma série de relacionamentos abusivos. E você vê a, tipo, como isso tudo reflete no Mason. Então, é, é uma das coisas mais legais desse filme, que você consegue, você consegue perceber os conflitos não só do Mason, mas como os conflitos ao redor dele influenciam ele também.
1: É um filme, assim, você assiste, pra, pra quem não sabe... É, demora um pouco pra você perceber que o tempo tá passando, sabe? Tá realmente passando. Aquele filme foi gravado em 12 anos. Então, tipo, o elenco inteiro se reunia é, por uma semana ou menos até um ano. É, por cada ano, pra se encontrar e é, filmar uma pílula. Um, uma cena. Tinha aquele negócio, os atores crescendo junto, igual do trilogia do antes, é, todo mundo. É, se vendo, se reunindo. Que teve muito esse laço que foi construído. E um laço que já tinha com, do Linklater com o Ethan Hawke. Inclusive, é, como é um filme que demora muito tempo pra, pra ser gravado, você fica imaginando mas e se acontecer alguma coisa? E se, <risos> e se o Linklater morrer? E como que fica essa história que deu muito trabalho? Que teve muito investimento? O que que acontece? O Linklater, ele... É, pelo que a gente, a gente, ele contou que ele deixou até como se fosse um testamento que se ele viesse a falecer, quem queria continuar escrevendo, continuar dirigindo o filme ia ser o próprio Ethan Rock. o que é uma, li, uma ligação, eu queria uma ligação com uma pessoa assim, eu queria ser mascote de diretor, diretora tem uma mascote
4: <risos> E a gente também falou muito sobre tipo é, a história do da vida do Linklater tá presente nos filmes? E isso acontece muito em Boyhood também, porque o Linklater, ele tinha pais divorciados, e isso acontece com o Mason, né, que é o, o garoto principal do filme. E além disso, a filha do Linklater atuou no filme, que ela era a, a irmã do Mason, e tem uma história muito legal, que é tipo, a filha dele pediu para participar, aí ele deixou, só que durante as filmagens ela falou que ela não queria mais participar e ela pediu pro Linklater matar a, a personagem dela E aí o Linklater falou, não, eu não pensei nisso, isso é muito pesado pro filme Mas depois de um tempo ela recuperou o ânimo pra gravar e aí eles conseguiram acabar o filme
1: Uma coisa engraçada que a gente consegue ver é que tipo dá, se você pensar, dá pra ligar todos os filmes que ele fez Ele fez todos os filmes sobre a vida dele, sobre fases da vida dele se a gente pegar e ligar, por exemplo Boyhood, da Infância e Juventude Dá pra conectar, tipo, essa fase Da vida, o Link Later é nessa fase Da vida, então o personagem Se a gente imaginar o personagem do Mason Como o Jesse, depois da faculdade, crescendo, a trilogia Do antes, ou então nesse meio caminho É a parte Que a pessoa tá literalmente saindo Do ensino médio para a vida adulta Dá muito pra conectar todos os filmes Ele, Aí você pensa, nossa, você deve estar ouvindo isso E pensando, putz, o Linklater Tem muito síndrome de estrelinha né pra, pra colocar tanto dele nos filmes Mas no final é isso que a gente quer é, é, A gente quer colocar é, Muito da gente na nossa história A gente fica com, com receio, com vergonha Pensando que as pessoas não vão gostar Mas a arte é sobre isso, é sobre a gente se expressar E colocar no que a gente faz Eu Acho que isso que faz ser tão único nas obras do Linklater Que a gente não vê com outras pessoas
2: eu acho engraçado, porque isso é a demonstração máxima daquela frase da Laurinha Lera, de que cinema e arte é só gente rica e problemática, tipo, tendo dinheiro suficiente pra poder falar o, as coisas que... uma fazendo alternativa à terapia, tá ligado? Mas brincadeiras à parte, realmente, é, é, é uma história interessante, pelo menos.
5: É, eu queria pegar um gancho no que o Rafa falou sobre a filha dele ter mudado de ideia no meio do caminho é, O filme é cheio de viravoltas né, da vida A gente começa assistindo o filme E aí a gente, tipo, por exemplo, a mãe dele no começo do filme Eu tava pensando, nossa, se tem alguém que merece ser muito feliz e se dar muito bem na vida É essa mãe dele, porque ela é super esforçada, etc e tal e aí o filme, conforme o filme vai passando, o... é cheio de reviravoltas, o personagem que você não gostava, você acaba gostando no final, porque a vida é assim. Então a filha dele ter pedido pra participar lá a, mil anos atrás, depois de ter mudado de ideia, é muito louco, porque é muito a vida real. Acho que eu acabei brisando demais, mas... Enfim. É Link
1: Later, tá permitido brisar, ele faz isso nos próprios filmes, é
5: isso que torna a coisa interessante. Ela ter mudado de ideia é, tipo, muito reviravoltas da vida.
4: E eu acho uma coisa muito legal também que o Linklater faz nesse filme é o papel do Ethan Hawke, que é o pai do Mason, porque você fica com meio que com raiva dele porque a atitude dele foi muito, tipo, errada, porque, tipo, ele simplesmente abandonou os filhos e enquanto a gente vê a mãe deles, tipo... Sabe, é passando por muita coisa pra conseguir criar o, os filhos. E ele, tipo, vê os filhos uma vez por, tipo, no final de semana, sabe? E aí você consegue fazer esse paralelo, tipo, as coisas que os filhos passam quando eles estão com a mãe e as coisas que eles passam quando eles estão com o pai, né, que é o Ethan Hawke. Tipo, você consegue ver muito bem esse negócio de, tipo, essa mente, sabe? Uma, tipo, um lado bom e um lado ruim... E aí, pô, tipo, isso é muito legal. É,
1: não é, não é maniquelista, ele faz ser impossível os personagens serem preto no
0: branco, é maravilhoso. E uma coisa que eu acho muito interessante, né, voltando pra essa questão que a gente tava falando, de que ele representou, né, a uma vida humana, né, ele representou um crescimento, depois uma paixão... Depois um casamento, eu acho muito interessante como ele gosta dessas fases, né? Porque, querendo ou não, a infância, a juventude, a passagem da infância para juventude, o nascer, o pôr do sol, o anoitecer, o aparecimento da lua, sempre representou, sempre foi muito significativo, né? Sempre foi muito significativo para a humanidade. Então, acho que a obra dele veio para que é uma grande síntese de todas essas emoções, de todas essas ideias né, que tem na nossa, na nossa sociedade. É uma ódio uma à humanidade né,
1: que ele faz. É como se fosse quase uma homenagem ao que a gente vive aqui. Por isso que faz com que a gente fique tão emocionado. E aí a gente se pergunta, né? tipo, Ele já fez sobre a infância, já fez sobre a juventude, já fez sobre a vida adulta. Ele vai fazer alguma coisa sobre o envelhecimento, sobre os personagens... Outros personagens, ou os mesmos personagens mais velhos? Tipo, será que a gente vai ver ainda o Jesse e a Celine no, <risos> num asilo? Ou, tipo, viajando numa van por aí? Ou os dois juntos ou separados? Será que a gente vai ver uma parte 2 do Bayruth com a, a fase adulta do, do Meisel? Ou então um dele mais velho? Eu fico me perguntando, porque tem esses boatos, né, que vai ter. Agora, a gente tá esperando Agora para 2021, 2022 Um, um próximo surpresa de, Da trilogia do antes Vai ser se vai ter um quarto ou não Será que Vai ter alguma coisa? A gente fica nessa dúvida
2: Enquanto a gente não tem uma confirmação Oficial, né, se vai ter Mesmo um quarto filme do, da trilogia Do antes é, Que aí deixa de ser uma, uma trilogia E passa a ser uma quadrilogia tem, gostaria de fazer uma recomendação para um texto que eu escrevi no New Lanier sobre um curta chamado Antes do Fim, que é um, foi um curta que o Jeff me mostrou, se eu não me engano, que é com o Jesse e a Celine, a Celine né, no caso o Ethan Hawke e a Julie Delphi. É uma chamada por Zoom, e aí tipo, um fã, alguém pegou, alguém na internet, um internauta pegou, compilou, Tipo, várias imagens dessa chamada dos dois como se eles estivessem encenando, sabe? Tipo, se encontrando depois de um tempo. Então não tem nenhuma fala. É só eles se olhando um pro outro pela chamada do Zoom. E, nossa, é muito bom também. É bem
1: <risos> conceitual, mas você consegue ver os personagens, sabe? Sim. É maravilhoso. Os personagens fizeram parte dos atores. É uma coisa uhum. única.
2: Depois de assistir os três filmes, assiste esse curtinha fan-made, porque vale muito a pena. É bem gostoso de assistir.
1: É. e pra quem já viu os três filmes faz muito tempo e não sabia disso, assiste pra matar um pouco da saudade dos personagens
2: uhum. e é, é engraçado que tem essa questão meio semiótica, né, voltando pra, pra as aulas de redação que estão sendo conceitos muito presentes pra mim tipo, é, você só consegue entender o que tá acontecendo, pegar as nuances da relação entre os dois, se você tiver o repertório adequado, se você tiver assistido aos três filmes. Porque se você não tiver visto nenhum, vai ser só dois velhos, <risos> é, assim, se, dois velhos não, né, eles tão, tão bem novos, pro sinal. Mas vai ser duas pessoas encarando assim, no Zoom, tipo, de maneira bizarra. Mas se você tiver o repertório, a bagagem dos três filmes, vai significar muito,
4: muito, 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 muito. Eu acho que, tipo, é, voltando um pouco pra Boyhood, tipo,
1: é... é que a gente sempre foge e vai parar na trilogia do antes Tem esse problema Esse negócio a gente sempre Eu sou muito suspeita pra falar Mas a gente sempre acaba fugindo dos outros filmes dele tem, tem um pouco de favoritismo aqui no hiperlink, desculpa
4: Mas tipo, falando <risos> um pouco sobre, a, sobre Boyhood É legal falar que Boyhood foi um dos 11 filmes A receber um Metascore de, de 100 Que é a maior pontuação Então, tipo... E Elf Boyhood é um filme que, por ter sido gravado em 12 anos, você vê o filme, você vê os personagens amadurecendo, você amadurece junto com eles. Mesmo que o filme não tenha sido, tipo, é, lançado em, tipo, etapas, assim, você consegue, tipo, ver o, o amadurecimento do Mason. E você, e, inclusive, tem uma curiosidade, que é o... O Linklater, ele queria, tipo, ele sempre tem esse negócio, né, de retratar a vida como ela é mesmo. Então, tem um, uma curiosidade que é o ator do Mason, ele queria colocar brinco e aí ele foi pedir pro Linklater, permissão pra colocar brinco. Aí ele falou, ah, você faz o que você quiser. Inclusive, se você tiver espinha, deixa as suas espinhas porque adolescentes tem espinhas. Então, é muito legal isso e, tipo, todo esse cuidado que ele tem para tipo, retratar a vida como ela é mesmo... Só faz a gente, tipo, ficar mais próximo do filme
1: É, maravilhoso Maravilhoso, eu tenho que parar de usar as mesmas palavras para descrever esse homem perfeito Supimpa. Mas, aí ó, voca vocabulário <risos> Gente, eu acho que esse, esse nosso episódio de hoje não poderia ter sido mais Link Later Porque a gente tá aqui dialogando, falando sobre a vida há muito tempo eu Acho que foi um dos mais longos que a gente gravou
2: não, pode ter mais Linklater sim. Sabe como? O nome do podcast é Hiperlink, né? Ai meu Deus. Eu acho que esse especial poderia chamar chamar Hiperlinklater.
1: E com isso a gente vai pro Top 5. <risos> O top 5 dessa semana vai para Amanda, que já que a gente tá falando sobre Linklater, e falar sobre Linklater é falar sobre experiência, o tempo que passa, ela vai falar sobre cinco filmes que mudaram
0: a forma dela enxergar as coisas. Pode falar, Amanda. Oi, oi. É, o, meus filmes eles têm uma variedade, meio que oscilam entre muito, muita emoção, me fizeram chorar, me fizeram refletir, me causaram impacto, e outros me levaram a uma questão mais filosófica, né? O primeiro filme, a primeira lembrança que eu tenho é O Vento Levou. Eu ia na casa da minha avó e eu assistia várias vezes. É uma, uma lembrança muito boa que eu tenho. E é aquela coisa assim, sabe? Aquela, eu acho que é aquela coisa de como a vida dá voltas, né? A personagem principal ela tem esse, esse lance de ela vai, ela volta, ela sofre. O meu segundo filme é A Vida é Bela. A Vida é Bela, eu lembro que uma vez eu encontrei no Netflix, foi por acaso. E todas as vezes que eu eu tenho que ter uma perspectiva melhor, tenho que olhar a vida com os outros olhos, né? Eu eu vou ver esse filme. Eu não sei se vocês já viram, não sei se... É aquela história do de uma família de judeus, né? Que foram pro campo de concentração. E o pai uma toda uma situação diferente, toda uma perspectiva diferente da do, do campo de concentração pro seu filho. E eu me emociono sempre.
4: Eu demorei muito para ver esse filme. Eu também. É, eu sempre, tipo, eu sempre, tipo, conheci ele
1: Sempre falava, vou ver, a vida é bela
4: Exato, só que eu, eu sempre rolei muito pra ver esse filme Eu não sei, talvez porque o filme...
1: E quando eu vi, eu chorei pra caramba, meu Deus do céu
4: Então, porque o filme tem fama de ser muito, tipo, pesado e tal, eu demorei muito pra, pra criar coragem pra assistir
0: É fenomenal, tipo, eu lembro que eu também fiquei meio receiosa, mas quando eu vi, agora toda vez que eu quero, vou lá e corro pra ver, porque é demais o meu terceiro filme, é, ele me causa uma certa reflexão, eu li o livro primeiro, depois eu vi o filme, e toda vez que eu vejo algumas frases, frases pontuais, assim, sabe, já me causam um certo impacto, mesmo sendo de, não, é, tem uma cultura mais, de ser uma coisa mais leve, né, mas assim, apontou coisas muito importantes, que é Extraordinário, não sei se vocês já assistiram, tem.
2: Muito fofo esse filme, muito fofo.
0: É, é muito fofo, o filme filme ele tem o livro tem várias frases assim sabe que me fizeram refletir também sobre o, meu, o período que eu estava dentro do colegial a, a, a vivência mesmo né e o meu quarto filme ele é assim ele não, eu não tenho muito o que falar sobre ele eu só sei que toda vez que eu o vejo tipo na tv fico feliz ontem tava passando e eu sabe quando você passa na, na sala e você vê um na não. televisão você fala mano tá passando assim é uma sensação
1: maravilhosa você pode ter ouvido é igual música no carro quando você pode ter, tá cansado de ouvir aquela música não aguenta mais você ouve no rádio e é uma sensação
0: absurda é muito bom legal é, é o orgulho e preconceito eu nem sei o que falar o que impactou mas me causa muita felicidade então eu acho que me mudou assim sabe é uma coisa é uma pílula de felicidade quando assisto e assim, o meu último filme é um filme que me causou uma, uma questão filosófica mesmo, que é Cruzadas, não sei se vocês já assistiram. Ele tem uma visão meio pro lado da Igreja Católica mesmo, né? Mas eu gosto da, da visão que o protagonista, a, a história do protagonista, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é Que homem é homem que não tenta mudar o mundo onde vive? E aí também tem lá a história do, do príncipe, né, de Israel, que ele fala que independente de quem mandou você fazer as coisas, você é responsável pelas suas próprias ações. E eu lembro que quando eu tava nesse meu processo de saber quem eu era, né, na, na pré-adolescência, foi uma coisa decisiva. Então é isso.
1: Nossa, extraordinária.
4: De verdade. Sua lista foi muito cult também.
1: Demais, demais. Os novas
4: integrantes do Neurônia são muito cults pra mim. Então vamos <risos> falar de anime e filósofo Furioso, por favor. Ai, gente. <risos> Semana Bem que vem,
1: top, meu... 5. É.
3: 5, top 5. É. Top 5 curta as turmas da Mônica. Gente,
1: a gente. gente. Se <risos> sem spoiler, <risos> sem spoiler. Vamos lá. Depois desse top, 5, desse top 5 da Amanda, a gente vai ficando por aqui. O programa não tá sendo mais transmitido ao vivo por motivo de coronavírus. Então fica de olho no nosso blog, neurone.spm.br pra ficar por dentro de tudo que estamos fazendo durante a quarentena. É isso, galera. Tchau, obrigada.
4: Tchau, tchau.